0: Willkommen zu Leadership Everywhere, der Podcast zum Thema Führung im 21. Jahrhundert. Ein zentraler Aspekt unseres Menschseins ist die Fähigkeit, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Das ist ein schöpferischer Akt. In diesem Podcast stelle ich Fragen zum Thema Führung und gehe diesen Fragen nach. Denn beim Fragen und Hinterfragen entstehen Vorstellungskraft und neue Bilder, Dies ist die Folge 2 mit dem Titel Einsamkeit, Verletzlichkeit und Überlastung. In der heutigen Folge geht es um Gefühle. Um Gefühle, die mit Exponiertsein und Angst vor möglichem Kontrollverlust und Ablehnung einhergehen. Dies reicht von der Angst vor schwierigen Gesprächen und Konflikten bis zum mulmigen Gefühl beim Mitarbeitergespräch bei der Überbringung einer schlechten Nachricht, zum Beispiel einer Kündigung. In diesen Situationen fühlen wir uns oft schutzlos und ausgeliefert. Wir fürchten Ablehnung und Kritik. Viele Menschen tun sich schwer, sich diesen Ängsten und Gefühlen zu stellen, sie anzunehmen und sich mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, besonders im Business-Kontext. Und es ist kein Wunder, die meisten von uns haben das auch nicht gelernt. Die vorherrschende Konditionierung für eine Führungsrolle ist ja, Gefühle im Griff zu haben und vor allem sie nicht zu zeigen. Gefühle werden oft als Schwäche abgetan. Dementsprechend schämen sich manche, wenn sie sich emotional zugänglich zeigen oder haben Angst, dass die Nähe ausgenützt wird. Kühle Distanz und Unzugänglichkeit werden oft als Merkmal von Professionalität ausgelegt, und sogar explizit gefordert. Bleiben wir kurz beim Beispiel der Kündigung. Mussten Sie schon einmal jemanden kündigen? Wie machen Sie das? Üblicherweise kommt eine Anleitung von der Personalabteilung, um die Kündigung rechtlich einwandfrei auszusprechen. Selten kommt eine Anleitung, wie man als Mensch damit umgeht. Oft gibt es dann nicht einmal ein persönliches Gespräch mit dem Betroffenen, es gibt einen nüchtern formulierten Brief oder überhaupt nur ein E-Mail. Was ist mit den Gefühlen des Betroffenen, der vielleicht lange im Unternehmen war? Was ist mit ihren eigenen Gefühlen? Ich kenne niemanden, der gerne Mitarbeiter kündigt. Mit unseren Gefühlen bleiben wir aber meistens allein. Gefühle wie Angst, Ohnmacht, Trauer, Wut sind nicht angenehm. Lieber schützen wir uns, indem wir uns eine dicke Haut zulegen, einen Brustpanzer. Panzer kann man nicht durchdringen. Sie sorgen dafür, dass man nicht berührt werden kann. Die Folge davon ist, Lieder mit Brustpanzer zahlen oft mit Einsamkeit, mit emotionaler Abstumpfung, mit Erschöpfung und Überlastung. Wie immer geht es in diesem Podcast ums Hinterfragen. Meine erste Frage. Schafft man den Aufstieg nur mit möglichst geringer Empathieanfälligkeit? Ist das Vorbild, dem man nacheifern soll, der taffe Manager, der sein Ding durchzieht? Was meinen Sie dazu? Ich möchte in diese Frage mit einem Zitat von Michael Mead, dem großen Mythologen und Geschichtenerzähler, einsteigen. Die alten Iren hatten ein Sprichwort. Man gibt einem Mann keine Waffe, bis man ihm das Tanzen beigebracht hat. Mit anderen Worten, es bedarf einer anderen Art des Lernens, bevor man jemandem wirklich soziale Macht und mächtige Dinge wie zum Beispiel Waffen anvertrauen kann. Wenn ein Mensch die Wunden seiner eigenen Seele nicht kennt, kann er nicht nur seinen eigenen Schmerz verleugnen, sondern sich auch vom Leid anderer Menschen unbeeindruckt zeigen. Mehr noch, er wird dazu neigen, seine Wunden auf andere zu legen. Nach der alten, kulturschaffenden Idee muss ein Mensch also, um Waffen richtig tragen zu können, zunächst entwaffnet werden. Das heißt, er muss verwundbar und mit etwas Sinnvollem und Lebensförderndem verbunden werden. Ich kenne keine bessere Anleitung für Führungsverantwortung. Was ist bloß mit den alten Weisheiten passiert? Warum stehen die in keinem Managementbuch? Die Frage ist doch, was brauchen wir außer Macht, Prestige und Geld, damit es uns gut geht? Kann es mir gut gehen, ohne das Gefühl von Verbundenheit, von Sinn und Lebendigkeit? Viele Führungskräfte fühlen sich einsam. Mit wem können sie eigentlich reden? Wem können sie sich öffnen? Die meisten, mit denen ich zu tun hatte, wollen zugänglich und menschlich sein. Die große Frage dabei ist, wie viel Nähe und wie viel Distanz sind gut. Ich bekomme oft die Frage, wenn ich mit einem Mitarbeiter privat Kontakt habe, zum Beispiel einen trinken gehe oder gemeinsam ins Fitnessstudio, verliere ich dann nicht an Autorität? Kann ich über Dinge reden, die mir nahe gehen, oder ist das schon Anbiedern? Kann mich menschliche Anteilnahme nicht manipulierbar machen? und in Interessenskonflikte stürzen? Was ist, wenn eine Mitarbeiterin aufgrund des freundschaftlichen Umgangs mehr Gehalt will oder andere Vergünstigungen? Man tut sich schwer, jemanden, der einem nahe steht, konsequent gegenüberzutreten. Ja, natürlich, Menschen, die empathisch und nahbar sind, setzen sich der Gefahr aus, manipuliert und enttäuscht zu werden. Als Gegenstrategie legt man sich vielleicht doch lieber den Brustpanzer an, um Enttäuschungen und Verletzungen zu vermeiden. Nächste Frage. Ist das die einzig mögliche Strategie, mit Verletzlichkeit umzugehen? Oder sollten wir vielleicht wieder mehr tanzen lernen? Eine der bekanntesten Forscherinnen zum Thema Verletzlichkeit ist die Amerikanerin Brene Brown. Sie forscht seit 20 Jahren zum Thema Verletzlichkeit und Scham. Ihr Zugang ist ein wissenschaftlicher. Sie macht Gefühle und die Wirkung von Gefühlen messbar. Eines ihrer zentralen Forschungsergebnisse ist Das Ausmaß, in dem wir uns gegen die Verletzlichkeit zu schützen versuchen, ist ein Maß für unsere Angst. Unfehlbarkeit und Unverwundbarkeit zu erlangen, ist im menschlichen Leben unrealistisch. Es ist Zeitverschwendung, das zu versuchen. Es geht nicht darum, nur Sieg oder Niederlage zu kennen, sondern die Notwendigkeit von beiden zu verstehen. Na, da fällt jedem von uns einer ein, der das nicht versteht. Wenn wir Brenés Forschungsergebnis auf die Führungsrolle anwenden, dann geht es vor allem darum, sich für eine Sache, die es wert ist, zu engagieren, auch wenn man dabei riskiert zu scheitern. Mehr noch, wer viel vorantreibt, wird irgendwann einmal scheitern. Oder man kann es auch so sagen, Sometimes you win, sometimes you learn. Ich hatte diesen Spruch als Notiz in meinem Computer, um mich selbst immer daran zu erinnern, ich werde zwar irgendwann scheitern, aber ich bin voll dabei. Eine der fünf S in meinem Leadership-Modell heißt sichtbar. Sichtbar sein heißt sich zeigen, wie bin ich, wie ticke ich als Mensch. Wie gehe ich mit Nähe und Empathie um? Wie komme ich mit meinen eigenen Ängsten und Gefühlen zurecht? Habe ich den Mut, Ja zu sagen oder auch Nein zu sagen? Die Angst vor Konflikten bringt uns oft dazu, Ärger und Groll hinunterzuschlucken oder einer ungerechtfertigten Forderung nachzugeben, anstatt offen in schwierige Gespräche zu gehen, das aussprechen, was nötig ist und dabei taktvoll und respektvoll bleiben sichtbar wird man durch eine klare, berechenbare Haltung. Damit das für sie lösbar wird, schauen sie zuerst auf sich selbst. Was sind ihre ureigensten Ängste? Was treibt sie an? Was macht sie unsicher und verletzlich? Was genau befürchten sie da? Wir sind alle geprägt von unseren Eltern, der Erziehung, Schule, Gesellschaft usw. So Im Laufe der Zeit bilden wir Glaubenssätze, die uns zunächst helfen, sich die Welt zu erklären oder auch Schutz bieten. Diese Annahmen bestimmen unsere Haltung zu uns selbst, zu anderen Menschen oder auch unsere Einstellung zu bestimmten Dingen wie zum Beispiel Arbeit, Leistung, Erfolg und so weiter. Jeder von uns hat Glaubenssätze. Zum Beispiel, ich muss es noch besser machen, es ist nie gut genug. Oder, ich bin nur dann wertvoll, wenn mich alle mögen. Oder Gefühle darf man nicht zeigen, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder sei stark, keiner darf merken, dass ich ratlos bin. Oder das Leben ist hart, nur der Starke gewinnt. Je nachdem, wie stark diese Glaubenssätze ausgeprägt sind, entwickeln wir unseren ganz individuellen Brustpanzer. Das kann Zynismus sein, Perfektionismus, Bedenkenträgertum, Schwarzeerei aber auch alles Verstehertum. Wir finden ständig Entschuldigungen für das Fehlverhalten von Mitarbeiterinnen oder Kollegen und kompensieren lieber das, was andere hätten liefern müssen, anstelle klare Grenzen zu ziehen und an einer Lösung zu arbeiten. Jeder von uns hat den einen oder anderen Mechanismus entwickelt, um uns vor Verletzungen zu schützen. Wie kommt man sich da selbst auf die Schliche? Indem sie störende Glaubenssätze aufspüren, auf ihren Wahrheitsgehalt, auf ihren Nutzen überprüfen und durch positive ersetzen. Sie ziehen ihre Grenzen neu. Sie ermächtigen sich selbst, eine andere Haltung einzunehmen. Brené Brown hat dafür eine wunderbare Metapher, nämlich in die dunkle Höhle steigen. Die dunkle Höhle ist der Platz, wo die Angst sitzt. Ich hatte zum Beispiel eine Höllenangst, diesen Podcast zu machen. Wird das überhaupt gut genug werden? Werden sich Menschen dafür interessieren? Werden sie daraus etwas mitnehmen können? Ich hatte über Wochen eine regelrechte Blockade. Themen, über die ich normalerweise selbstsicher spreche und schreibe, waren wie vernebelt. Ich brachte keine zusammenhängenden Sätze heraus. Ich wusste, ich muss rein in die dunkle Höhle. Ich muss schauen, was für ein Ungeheuer dort sitzt, einfach, weil es mir etwas wert ist. Was hilft dabei? Brene Brown sagt das so. Stell dich all denen, die ebenfalls in die Höhle steigen, die mutig und stark und ängstlich und schwach sind, die nie aufhören, diese Gegensätze zu integrieren. Kümmere dich nicht um die, die aus einer sicheren Ecke heraus alles besser wissen und nie selbst das Wagnis eingehen, sich zu zeigen. Und sie bringt das folgendermaßen auf den Punkt. Strong back, soft front, wild heart. Da fällt mir jetzt auf Deutsch nichts ein, was so plastisch und prägnant wäre. Nur stark oder nur schwach, nur mutig oder nur ängstlich, das gibt es nicht. Es geht um das Integrieren all dieser Gefühle für einen guten Umgang mit sich und mit anderen. Zur letzten Frage für heute. Was können Sie tun, um ein Strong Back Soft Front und Wild Heart Leader zu werden? Ja, es tut mir leid, da gibt es kein Patentrezept. Jeder von Ihnen hat seine eigene dunkle Höhle. Aber ein paar praktische Tipps möchte ich teilen. Fördern Sie in Ihrem Team Gesprächs- und Diskussionskultur. Feiern Sie Erfolge. Spenden Sie Trost, wenn etwas schief geht. Nehmen Sie es an, wenn Mitarbeiterinnen auch Ihnen Trost spenden. Scheuen Sie sich nicht, andere um Hilfe zu bitten. Das stärkt und verbindet. Ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter, sich zu äußern, etwas zu riskieren. Fordern Sie Bedenkenträger und Schwarzseherinnen auf, sich lösungsorientiert einzubringen. Gewöhnen Sie sich an, das Glas halb voll zu sehen, statt halb leer. All das hilft mit Ängsten vor Kritik und Versagen, umzugehen und die eigene Verletzlichkeit anzunehmen. Dann funktioniert auch das kritische Gespräch, das Benennen von Problemen und kontroverse Diskussionen. Und wie wär's mit »Strong Back, Soft Front, Wild Heart« als Thema fürs nächste Retreat?« Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Verletzlichkeit ist ein Katalysator für Mut, Mitgefühl und Verbundenheit. Mit dem Brustpanzer an lässt es sich schlecht tanzen. Sie können sowohl einfühlsam und verletzlich als auch mutig und entschieden sein, wenn Sie sich selbst die Erlaubnis dafür geben. Sie hören wieder von mir in zwei Wochen. In der Woche Dazwischen gibt es die heutige Folge auf Englisch. In der nächsten Folge geht es um Sprache im Business. Welche Bedeutung hat Sprache in einer von Vielfalt geprägten Arbeitswelt? Was hat Sprache und Körpersprache mit Respekt oder Diskriminierung zu tun? Ich freue mich über Anregungen, Feedback, Widerrede und Fragen von Ihnen. Sie finden weitere Informationen und meine Kontaktdaten in den Shownotes. Meine Artikel, Blogposts und Tipps gibt es auf meiner Website www.abado-coaching.com und wie immer ein Bonmot mit auf den Weg. Tue jeden Tag etwas, das dir Angst macht. Eleanor Roosevelt Bleiben Sie dran und bis bald. Ihre Gabriela Abado